0: Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu Untuk cinta kasih dan anugerahmu dalam hidup kami Kembali sore hari ini kami bersyukur Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk bersama-sama Memuji memuliakan namamu Meninggikan engkau menyampaikan doa kami kepadamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Ya roh kudus yang memberikan firmanmu Engkau yang kiranya menolong kami Memahami setiap kebenaran dan juga mengaplikasikannya Di dalam konteks kehidupan kami bersama-sama Tuhan biarlah melalui kebenaran firmanmu Kami mengalami pembaharuan Karena engkau hadir dan engkau sendiri Allah yang memberikan firmanmu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, amin. Shalom, selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kesempatan ini sama-sama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada kita juga jadi satu tema yang penting, yang menarik Untuk sama-sama kita perhatikan Saya menyiapkan satu slide buat kita Jadi nanti saya berharap kita bisa mengikuti beberapa bagian yang ada dalam slide ini Ketika merenungkan tema ini Saya coba mendekatinya dari pendekatan kitab suci Maksudnya begini Bagaimana melihat keberagaman Di dalam Alkitab apa sih yang muncul secara menarik tentang keberagaman. Sebelum nanti kita memikirkan aplikasi di dalam konteks kehidupan kita di bangsa ini yang juga cukup beragam. Nah ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama John Stott. Di dalam buku ini dia menggali karena ini adalah tafsiran dari kitab kisah para rasul. X. Dia bicara tentang the spirit, the church, and the world Kalau kitab kejadian di perjanjian lama Menceritakan awal mula segala sesuatu Maka waktu mengerti kitab kejadian Di dalam perjanjian baru ada kitab kisah rasul Yang mencatat awalnya gereja Dan Karena itu kalau teman-teman mempelajari John Stott pernah membuat seri khotbah dari empat kota Yang ada ditulis di dalam kisah para rasul Dia menggunakan istilah A Tale of Four Cities Ini John Stott sudah meninggal tahun 2011 Nah di dalam bagian ini dia membahas empat kota utama ...yang dia kunjungi dalam perjalanan misinya yang kedua... ...yaitu kota Filipi, Athena Korintus, dan Efesus. Kenapa kita bicara kota? Karena salah satu yang menarik keberagaman itu biasanya ada di kota-kota besar. Ya kalau di kampung kita ya semua saudara mungkin ya. Tapi begitu di kampus, begitu di gereja, di ibu kota... Rasanya kok orang dari berbagai suku ada di sana Nah menarik sekali karena itu saya mengambil bagian ini Secara khusus John Stott memberikan beberapa pemahaman tentang gereja di perkotaan Dia mengatakan dengan semakin meningkatnya urbanisasi Maka kita perlu juga memikirkan bagaimana menjangkau kota Dan menjangkaunya salah satu dengan mempertimbangkan keberagamannya Seorang yang fokus pelayanan perkotaan namanya Timothy Keller menggunakan istilah ini. As more and more people become city dweller, it is imperative that the church understand how to reach out to the expanding cities of the 21st century. Gereja harus memikirkan bagaimana Wajah gereja yang harusnya dikenal untuk menjangkau orang-orang yang makin lama makin pada pindah ke kota Jadi ini menarik karena itu saya mengambil salah satu kotanya nggak bisa empat-empatnya kita nggak pulang nanti ya Jadi saya mengambil satu kota kita akan melihat tentang Filipi ya? Teman-teman mari kita lihat kisah Rasul pasal 16 Kita akan membaca di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-40 Kisah Rasul pasal yang ke-16 Ayat 13 sampai ayat 40 Nah sedikit review sebentar Sebelum di pasal 16 ini Paulus berkata ada di mana. Kalau teman-teman perhatikan di dalam pasal yang ke-16 ayat 6, Paulus dan timnya dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Wih, Roh Kudus bisa mencegah penginjilan ya. Kenapa? Karena waktu itu Yang namanya wilayah itu sebenarnya wilayahnya Rasul Petrus. Jadi roh kudus bekerjanya teratur ya. Nggak usah masuk ke situ. Kenapa? Sudah ada yang di situ. Siapa? Petrus. Kalau kalian mau lihat petanya, lihat ke depan sebentar ya. Jadi pasal yang ke belas. Ada tulisan jawab kepada Antioquia. Kalau bawa Alkitab cetak kelihatan tuh. Jadi dari Antioquia... Mereka kesini lalu melintasi tanah frigia, dan tanah Galatia. Jadi mereka lewat tengah sini karena roh kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Pada waktu itu Asia bukan sekedar nama benua. Tetapi wilayah jajahan Romawi ini namanya provinsi Asia. Atau yang biasa dikenal dengan nama Asia kecil, Asia minor. Kenapa menariknya? Kalau teman-teman perhatikan, jadi ketika mereka pelayanan dari sini sampai di sini disuruh lewat. Kenapa ini sudah ada orang yang melayani? Yaitu ternyata kalau kita lihat di satu Petrus itu daerahnya Rasul Petrus. Jadi mereka nggak usah masuk ke situ. Sampai akhirnya mereka tiba di <tuh> Troas. Nah dari situ lihat judulnya pasal 16 ayat 4. Apa judulnya? Paulus menyeberang ke Makedonia Lihat ya ini Troas Ini Makedonia Oke okay. Jadi pelayanan di Makedonia dimulai oleh Allah Melalui apa Perhatikan kita baca ayat 6 sebentar ya Mereka melintasi tanah frigia tanah Galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan injil di Asia Dan setibanya di Misia, Mereka mencoba masuk daerah Bitinia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Jadi semua itu, ini Misia, ini Bitinia. Pokoknya Tuhan mengarahkan, udahlah ini udah ada orangnya. Jadi mereka tuh di dimana? Sampai di Troas. Perhatikan ayat yang ketujuh. Setibanya di Misia mereka mencoba daerah Bitinia tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi tanah, melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ini mau kemana lagi? Udah laut. ya? Lalu ternyata menarik sekali ayat Yang kesembilan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Dari mana Paulus tahu itu orang Makedonia? Kan ini penglihatan. Apa dia pakai papan? Aku Makedonia loh. Biasanya kita tahu itu orang apa dari apanya, bahasanya. Mungkin dari mukanya, mungkin dari bajunya. Misalnya, kalau kan ini kalimat kutipan langsung ya. Kalau seandainya menyebranglah kemari dan tolonglah kami, udah tahu kita orang apa gitu ya. Nah, bayangkan Paulus itu sampai di sini. Jadi kalau teman-teman lihat, Paulus tidak punya rencana pergi ke sini. Siapa yang buka pelayanan di Makedonia? Tuhan lewat penglihatan. Perhatikan ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di di sana. Memang gereja bisa berencana tapi Tuhan yang memimpin buka jalan sehingga kemudian mereka sudah mentok di sini masa memberitakan Injil sama ikan ikan Tuhan pimpin mereka sampai ke. Makedonia. Kota Filipi itu ada di Makedonia. Jadi memang kalau belajar kisah Rasul mesti ikutin petanya ya. Dari Troas mereka berlayar ke. Coba lihat ayat yang ke 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Troas Samotrake ini pulau kecil. Lalu dan keesokan harinya tiba lagi di Neapolis itu sudah daratannya Makedonia Kalau baca begitu ada sense apa Kita nggak sense apa-apa Karena kita bukan pelaut Tapi dalam tafsiran dikasih tahu Dari Troas Ke Makedonia Atau dari Samotrake pun Ke Neapolis itu nggak mungkin Cuma satu hari Atau biasanya Tidak, tidak biasanya satu hari Biasanya 2-3 hari Sehingga para penafsir Alkitab menyimpulkan Ini ditolong oleh angin Makanya dikatakan ya Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis Kalau kita mungkin kadang nggak tahu ya Jadi kita pikir ya berangkat pagi naik lain sore tiba Waktu itu semua naik kapal laut Dan besoknya tiba Ternyata para penafsir mengatakan Wow ini Tuhan buka jalan juga Bahkan untuk pelayaran Jadi kalau kita simpulkan sederhana, siapa yang memulai jemaat di Filipi? Bukan planning Paulus, tapi Allah yang membuka jemaat di situ. Nah, kenapa saya ambil Filipi? Karena di Filipi itu jemaatnya punya keberagaman. Ya. Sekarang kita lihat Paulus di Filipi ya. Yuk, teman-teman, kita baca bergantian, ya. Kalau kalian bawa Alkitab cetak sih ya Coba kita bergantian membacanya. Maksudnya bisa kelihatan gitu ya. Itu sebenarnya dua perikop kita satukan. Ayatnya panjang sampai 40. Kita baca untuk mengerti ya. Bukan untuk balap-balapan. Pria baca ayat 13. Wanita baca ayat 14. Gantian sampai 40 ya. <tuh> Oke okay, bisa ya. Pria mulai duluan karena kami dicipta lebih dulu. <tuh> Nanti bagian dosa wanita duluan. Oke, okay, pria ya, satu dua ya. Pada hari Sabat kami keluar ke pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara dengan perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya Ia mengajak kami Katanya Jika bahwa saya pernah menumpang di rumahku Ia mendesak sampai kami menerimanya Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya Orang-orang ini adalah hamba Allah yang mahatinggi tinggi Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan banyak, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. mereka Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang Kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya Setelah mereka berkali di, kali didera Mereka dilemparkan ke dalam penjara Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka Ia menggunus pedangnya hendak membunuh diri Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis Setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan Lepaskanlah kedua orang itu Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus katanya Pembesar-pembesar kota telah menjelaskan kami Jadi luar apa-apa sekarang yang menjelaskan Tapi Paulus berkata kepada orang-orang itu Tanpa diadili mereka telah mengerak kami warga negara warga- Di muka umum. Lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Mereka datang ah, membawa kedua rasul itu ke dalam. mohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Menarik sekali untuk memperhatikan bagaimana ada cerita permulaan gereja di Filipi. Kalau teman-teman melihat gereja di Filipi Kira-kira dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-40 Siapa aja anggota pertama gereja Filipi? Ayat 14 siapa? Lidia. Ayat 16 Perempuan yang punya roh? Tenung Ini gerejanya banyakan cewek nih ya Lydia tuh wanita Ini cewek juga Lalu Siapa lagi anggota gereja pertamanya Kepala penjara dan Seisi rumahnya Lydia dan Seisi rumahnya Sehingga ayat 40 tuh menarik Coba kalau kalian baca ayat 40 Lalu mereka meninggalkan penjara itu Dan pergi ke rumah Lydia Nampaknya kebaktiannya ada di rumah Lydia, Lydia ya dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ. Kira-kira ada siapa di situ? Perempuan yang punya rotenung gitu ya. Nah, ini menarik sekali menceritakan tentang hal ini. Nah, saya ingin aja kita perhatikan sebentar kalau teman-teman melihat Kota Filipi Jadi, Kota Filipi itu ada di Makedonia Timur, letaknya 16 km dari laut EG, ini agency dinamai menurut Raja Philipus. dan kota ini ini sedikit tentang kotanya. Pada masa Paulus, Filipi adalah sebuah kota Romawi dan ada pangkalan militer yang terkenal. Jadi, saya boleh membayangkan jangan pikir Filipi zaman itu mah kuno banget gitu ya. Tapi itu juga kota, selalu kota kalau dekat sama pelabuhan itu biasanya ramai. Ya, dan itu kota orang Romawi dan menurut eh, penggalian sejarah Banyak orang-orang yang pensiunan pegawai Romawi itu tinggalnya di tinggalnya di kota Filipi. Nah, bagaimana gereja di Filipi? Gereja di Filipi didirikan oleh Paulus dan teman-sekerjanya. Ada Silas, Timotius, Lukas dalam perjalanan misi yang kedua sebagai tanggapan atas penglihatan yang mereka lihat di Troas atau Paulus lihat Paulus share. Lalu perhatikan Ada satu ikatan persahabatan Yang sangat dekat antara Paulus Dan jemaat Filipi Ini salah satu jemaat Yang katanya tidak terlalu kaya Tapi mereka mendukung pelayanan Paulus Bahkan mereka memberi bantuan Kepada orang Kristen Yang kekurangan di Yerusalem Nah Teman-teman, apa yang saya ingin kita perhatikan? Coba kita lihat tiga tokoh yang muncul ya. Pertama, Lydia. Saya nggak ketemu foto aslinya. Lalu kemudian hamba perempuan. Lalu kemudian kepala penjara. Dari latar belakang ini, kalian bisa membayangkan seperti apa gereja menyikapi keberagaman. Oke. Okay? Yang pertama... Lidia itu orang apa teman-teman? Coba lihat lagi kalimatnya tadi. Ayat 14. Penjual kain ungu, Penjual kain ungu dari kota Tiatira. tiatira. Sayang ya, Tiatira itu ada di daerah sini gitu ya. Saya nggak nggak ada yang ada tulisan Tiatiranya ya. Jadi Tiatira itu bukan Makedonia. Dia dari wilayah sini. ya dari Asia, kira-kira begitu. Jadi kalau teman-teman melihat ini kita coba dulu nih. Apa saja Lydia secara ras? Lydia itu orang Asia, Asiatik imigran. Memang biasanya yang imigran lebih kaya ya. Coba yang lihat yang jualan bakso di kampungmu siapa? Katanya ada yang bercanda gitu ya. Orang daerah jual Tanah biar bisa beli bakso. Pendatang jual bakso biar bisa beli tanah. <laughs> Maka tanahnya pindah. Lydia Asiatik imigran. Hamba perempuan, kira-kira kalau hamba dia orang mana? Kemungkinan sih lokal ya, namanya juga hamba, nggak mungkin terlalu jauh perginya. Sehingga ini secara kita bisa lihat dia pasti orang Makedonia, Makedonian lokal. Ini orang apa? Kepala penjara. Orang Romawi. Orang Romawi dan ini sudah menggambarkan ras yang berbeda. Tuhan yang buka gereja di Filipi. Tuhan yang punya pandangan yang indah tentang keberagaman ras. Gimana bang? Sekarang banyak gereja kok satu ras aja. Itu untuk kepentingan pelayanan yang lebih spesifik. Tapi sebenarnya gambaran gereja Tuhan harusnya tidak terpecah berdasarkan ras. Di sorga nanti nggak baris peras. AKBP, JKPS, ini yang si malungun Nanti yang orang Maluku sini. Orang... Nanti barisnya seluruh kaum, bahasa, bangsa akan berdiri di hadapan Allah Teman-teman kita perlu punya pandangan Jadi gini, sebelum kita bicara bagaimana menyikapi keberagaman di luar sana Lihat dulu pandangan Allah kita yang mendirikan gereja Apa yang Allah lihat tentang keberagaman Ini beragam apanya lagi teman-teman Status sosial Lydia, kaya atau miskin nih Penjual kain ungu Kain ungu waktu itu yang paling mahal Dia seorang Yang nampaknya kaya Rumahnya dipakai kebaktian Pasti gede ya, bukan kos-kosan <gülüyor> Jangan sombong undang orang ke kosannya <gülüyor> Itu poinnya Maksudnya dia dari golongan atas Hamba perempuan Hartanya apa? Nggak ada kali ya Ini golongan, miskin golongan Bawah, kepala penjara Kemungkinan dari penggalian sejarah orang jadi kepala penjara biasanya karena sudah nggak aktif lagi. Kemungkinan dia pensiunan menengah ke bawah. Bagaimana pandangan Allah tentang keberagaman status sosial? <tuh> Kalau gereja isinya cuma orang kaya, kita nggak ngerti gereja. Kita nggak kita tanda kutip ya gagal jadi gereja yang mencerminkan. Keberagaman Kadang-kadang waktu bicara keberagaman Jangan cuma bicara status sosial Jangan cuma bicara ras Tapi semuanya ini terkait di dalamnya Ada keberagaman apa lagi? Ada keberagaman kebutuhan Orang seperti Lydia Bisa jualan, bisa jadi imigran Kemungkinan pikirannya lebih Terbuka Kalau John Stott bilang Lydia ini nampaknya kebutuhannya intelektual. Makanya perhatikan, dia memperhatikan apa yang Paulus ajarkan. Dan Tuhan buka hatinya. Hamba perempuan kebutuhannya psikologis, diperhamba tuh nggak enak. Apalagi bukan cuma diperhamba, ada hamba tuannya ada. Tapi dia dikatakan diperbudak oleh setan. Secara psikologis pasti punya kebutuhan untuk merdeka Kepala penjara Perhatikan pertanyaannya Apa yang harus aku perbuat? Ini ya pensiunan begitu ya Kalau satu-satunya tugas yang dia harus lakukan pun gagal Mendingan bunuh diri kan Makanya dia sudah siap-siap menghunus pedang John Stott mengatakan dia punya kebutuhan moral Gereja Tuhan kita, Tuhan yang menghargai keberagaman, kebutuhan. Semuanya enak sih, khotbah di mahasiswa ya, bahasanya gampang. Karena saya juga melayani mahasiswa ya. Tapi ini kalau tiba-tiba di sini ada maaf kata, yang tidak pernah kuliah, yang tidak pernah pendidikan. Kadang-kadang saya juga belajar waktu kami dulu tim misi dari kampus kami. Salah satu yang kami kunjungi adalah Klaten. Kami pergi bermisi ke sana waktu masih mahasiswa itu ya. Ketemu banyak coklat ya. Coklat dan. <gifat> coklat dan ceklat ya. Nah waktu itu kemudian kita latihan. Coba kamu khotbah. Waktu itu saya yang ketepatan kena tugas khotbah. Nah pas waktu berkhotbah tuh kayaknya susah banget. Karena habis itu teman-teman evaluasi. Hati-hati kalau pakai kata ini, kata ini, ini. Orang nggak ngerti. Kalau ngomong di mahasiswa enak. Bahasanya nyambung kan? Coba deh jadi guru sekolah minggu. Masih nyambung nggak bahasamu? Kadang-kadang... Kita bisa, jadi gini, keberagaman itu kalau kita tidak lihat visi Allah akan keberagaman, kita bisa terjebak dan membuatnya menjadi hal yang justru membuat kesannya yang intelektual lebih tinggi daripada yang hamba. Kita suka melihatnya begitu. Ini punya kebutuhan masing-masing. Jadi sebenarnya bagaimana Tuhan melihat keberagaman? Teman-teman bisa sudah mulai membayangkan. Di situ kita buka sama-sama ya, Galatia pasal 3. Saya mengajak kita lihat ayat ini sebagai bagian kesimpulan. Galatia pasal yang ketiga ayat 28 dan 29. Galatia 3:28-29 saya baca dulu ayat 27. Lalu teman-teman langsung baca 28 dan 29 Atau saya baca 26-27 ya biar dapat konteksnya Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus Nah mengertilah visi Allah tentang keberagaman Dan visi Allah tentang keberagaman itu pun Tuhan sudah nyatakan melalui gereja yang sangat mix di jemaat Filipi Bagaimana kita menyikapi keberagaman khususnya di tengah bangsa kita Apalagi sekarang ini kayaknya orang Menjadikan politik identitas itu jadi sesuatu yang sangat kuat Keberagaman justru dibuat sebagai hal yang memisah-misahkan orang Dan lebih ngerinya lagi bahwa ketika kita melihat diri kita Bisa jadi kita melihat karena budaya yang saya miliki Karena status sosial yang saya miliki Saya lebih baik dari orang lain Indonesia Banyak keberagaman Keberagaman yang kayak tadi Ras Kebutuhan Bahkan juga tadi berkaitan dengan uh, Ini ya Status Ini belum lagi bicara Kita lagi nggak mempermasalahkan pria wanita ya Tapi coba perhatikan Baik-baik begini teman-teman Pertanyaan saya apakah Injil firman Tuhan Telah menolong kita memberikan lensa yang baru bagi kita untuk memandang perbedaan-perbedaan itu Jangan takut sama perbedaan, kenapa? Karena Tuhan yang memberikan perbedaan itu Tetapi di dalam perbedaan itu ada potensi kesatuan Dan saya lihat kalau kita bicara secara alat ritunggal Justru alat ritunggal yang kita jadikan dasar pengakuan iman kita itu menunjukkan satu dalam keberagaman. Keberagaman di dalam satu. Pengakuan iman rasuli intinya apa sih? Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha kuasa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada roh kudus. Kita punya satu Allah tiga pribadi. Jangan dibalik ya Itu pernyataan teologis Kita bukan punya tiga Allah Satu Allah dalam tiga pribadi Itu justru menunjukkan kepada kita Allah kita adalah Allah yang cinta keberagaman Dan Allah yang memberikan keberagaman itu Kenapa keberagaman menjadi hal yang memisahkan kita Itu hanya karena dosa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan Mana yang lebih tinggi? Kadang-kadang karena budaya apalagi budaya yang dicemari dosa, merasa pria lebih tinggi. Jadi teman saya bikin kuesioner ya. Coba kalau kalian dikasih kuesioner itu ya. Coba diisi. Pertanyaannya begini. Apakah kita itu lebih dipengaruhi adat, budaya, cara pandang dunia, atau Alkitab? Dia nanyanya begitu. Apakah saudara setuju pria lebih tinggi dari wanita? Itu banyak orang sudah Kristen. Jawabnya masih iya. Sedih kan? Apakah menurut Anda ini pertanyaan kedua? Apakah menurut Anda menikah dengan satu suku lebih baik? Orang udah Kristen lama. Jawabnya apa? Iya, lebih baik. Poin saya, saya tidak, saya tidak, tidak masalah orang menikah dengan satu suku. Tapi kalau ternyata pengertian kita masih dikendalikan oleh itu bukan Firman Tuhan. Dengan kita mengatakan satu suku lebih baik, berarti suku lain tidak tidak baik. Berarti kita secara tidak langsung menolak keberagaman yang Tuhan ciptakan. Itu inherit loh. Tapi papa saya gitu, kalau nggak sama orang batak jangan kawin. Loh, sementara kuliah di Ukrida, banyak Chinese juga. Aku jatuh cinta sama koko. Oh nggak bisa. Itu cari. Yang bukan koko Jadi hati-hati kita rajin ke gereja rajin ibadah Tapi ternyata cara pandang tentang keberagaman Lebih banyak dibentuk oleh lingkungan Ketimbang oleh firman Tuhan Jadi waktu teman saya kasih data-datanya Kak Alex lihat nih Orang sudah dibina di, di, di pelayanan sekian lama Ternyata masih memandang dirinya lebih baik Sukunya lebih baik Cara hidupnya lebih baik dari orang lain Memang itu stereotyping kadang-kadang ya Begitu bilang, Chinese, apa bayangannya? Kayak. Kalau gak, gak tahu juga ada Chinese yang miskin. Batak, kasar. Itu stereotyping. Begitulah, Jawa, lambat. Itu kenapa? Kita dibesarkan dalam budaya. Jadi begitu kita ketemu teman, walaupun sudah dalam Kristus, masih bayangannya apa? Hmm, ini sukunya, hmm, ini kayaknya dia gini. Menado, pesta. Pesta. Ambon dansa, Papua nggak pakai baju. Jadi cara pandang kita tidak dibentuk oleh Alkitab, dibentuk oleh sudut pandang dunia. Dan bayangkan itu yang dipakai memecah belah kita di dalam kesatuan sekarang, khususnya jelang-jelang pemilu ini. Ya, saya nggak mau masuk ke situ lah ya. Tapi poinnya adalah begini, ada gak? Ada gak kita yang pernah pesan sama Tuhan? Saya minta dong jadi orang batak. Ada yang pernah pesan duluan? Untuk hal yang tidak saudara dan saya pesan, itu berarti ada rencana Tuhan di dalamnya. Kadang-kadang kita nggak bisa nerima juga. Kenapa saya laki? Kenapa saya perempuan? <tuh-tuh> pernah denger serenity prayer? Ini ya, saya seneng. serenity prayer. Dia bilang gini, God grant me the serenity... Maksudnya kebijakan... To accept the things I cannot change. Di dalam satu training yang saya ikuti... Dia mengatakan ada 10 hal... Yang tidak bisa saudara dan saya ubah. Itu sudah begitu dikasihnya. Ada yang pernah pesan sukunya? Enggak. Tuhan yang kasih. Berarti mesti... Diterima. Accept the things I cannot change... Courage to change the thing I can, and wisdom to know the difference. Apalagi yang nggak bisa kita ubah. Logika sederhananya yang dilahirkan jenis kelamin tuh nggak bisa diubah. Maksudnya gini, uh, ya kan bisa sekarang operasi kelamin itu karena nggak terima. Tapi kan itu istilahnya kita nggak pernah mesen ya saya cowok dong. Yang ketiga, kamu nggak bisa pesan golongan darah. Yang keempat, kamu nggak bisa pesan urutan lahir Kenapa dia abang? Kenapa saya adik? Maksudnya kesel gitu Jadi untuk hal yang tidak bisa diubah Bagian kita terima Kamu doa syafaat siang malam Berdoa untuk hal yang tidak bisa diubah Tetap tidak berubah, bener gak? Tuhan saya mau jadi cewek doa 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 puasa 2 tahun begitu amin ya masih cowok itu maksudnya jadi jangan mem- jangan mencobai Tuhan tapi hal-hal yang bisa diubah nih kadang-kadang kita gilanya begitu yang bisa diubah kita nggak mau ngubah apa misalnya gua memang pemarah mau apa nggak bisa diubah itu bisa yang gak bisa diubah laki perempuan fisik, kamu mau minta Britney Spears, kamu cuma dapat sepirnya doang gitu ya. kadang-kadang hal-hal kayak gitu kita mesti jelas makanya menyikapi keberagaman kita pertama kenal Tuhan lalu kita punya sikap yang benar yang nggak bisa diubah, yang nggak bisa diubah jadi waktu kamu ketemu misalnya orang lain jadi jangan jangan berusaha mengubah dia kalau memang nggak bisa diubah dia tidak minta kan Lahir sebagai orang itu, suku itu. Banyak sama Tuhan. Kenapa dia batak? Coba kalau dia menado langsung kawin kami. Loh, ini, Nah seringkali pandangan-pandangan kita sangat terbatas. Ada dua pelajaran yang bisa kita dapat dari visi Tuhan tentang kesatuan. Untuk diterapkan pada masa kini. Pertama, bahwa Injil itu punya universal appeal. Maksudnya itu berlaku untuk semua orang. Tidak ada orang yang tidak butuh Injil Kadang-kadang kita pergi ke Eropa Kita rasa orang Eropa itu sudah Kristen lah Enggak usah lagi dia butuh Injil Enggak, semua manusia butuh Injil Yang kaya Yang seperti Lydia tetap butuh Injil Memang kita hidup dalam pluralisme ya Saat ini tentang pluralisme secara khusus di kota besar Plural sukunya, agama, ras, golongan Nah ini memang sadar atau tidak Tidak Bisa memecah kita. Nah saya berharap gereja jadi teladan menyikapi keberagaman. Makanya kita bersyukur ya. Di dalam anugerah Tuhan gereja-gereja menunjukkan keberagaman. Yang kedua. Injil itu punya efek menyatukan. Jadi Injil menghargai perbedaan. Tapi Injil juga di dalamnya menghargai kesatuan. Bisa bersatu-bisa, bukan karena perbedaan jadi nggak bisa bersatu. No, the gospel has a unifying effect. Nah ini ayat 40 tadi ya, perhatikan. Semua hamba tuan, uh, pensiunan semua ya. Dikatakan the wealthy the wealthy woman, Lydia. The exploited slave girl, hamba perempuan yang dieksploitasi. The, the rough Roman soldier, katanya biasanya Roman soldier itu kasar ya. Karena mereka dilatih seperti itu. Tapi dalam Tuhan. We were brothers and sister in the same family. Jadi bagaimana melihat keberagaman. Jangan pernah melihat. Ih sedih banget ya. kasihan banget ya. Teman saya sebenarnya punya anaknya. Anaknya diajarin gitu. Bukan diajarin. Anaknya masih kecil ya. Balita gitu ya. Terus kemudian anaknya lihat temannya pakai jilbab. terus anaknya bilang mak mak kasihan ya kecil kecil udah muslim dia <laughs> dia nggak ngerti maksudnya ya anak ini nggak ngerti tapi poin saya adalah begitu ya kadang-kadang kita juga bisa jadi menilai tidak tepat ya itu itu cara kita mesti belajar menilai dengan tepat ya salah satu ayat yang berkesan buat saya adalah ayat ini apa artinya mengasihi sesama di dalam perbedaan Mungkin kita rindu sekali dia kenal Tuhan Tapi ya kita hargai dulu perbedaannya Terima dia apa adanya dan bawa dia Untuk kenal kebenaran Tapi seringkali justru Begitu lihat perbedaan kita langsung bangun Tembok Ih jilbab Ih ngeri banget Ih cina Ih batak Akhirnya perbedaan itu Kita pakai memisah Misahkan kita Indonesia lagi sangat membutuhkan Kesatuan Youth for Christ You can start with yourself You can start in your campus Saya dapat dari teman saya Saya screenshot buat kita ya Ini agak pemilu dikit ya Love your neighbor Apa artinya Who doesn't look like you Who doesn't think like you Who doesn't love like you Who doesn't speak like you Who doesn't pray like you, who doesn't vote like you. They are still your neighbor. No exception. Dan harusnya orang Kristen kita menunjukkan itu. Dunia, city. The city is pluralistic. But the church can show, show unity. The city causes segregation. The church enjoys integration. Sebagai penutup, umat Allah gereja. memiliki berita untuk disampaikan kepada kota bangsa yang penuh keberagaman. Ada kesatuan di dalam Kristus. Mulai dari mana? Mulai dari kita. Kalau di gerejanya masih ngelihat hmm, hmm. Kita jadi nggak bersatu. Hargai keberagaman, perjuangkan kesatuan karena itu Allah yang merencanakannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak buat firman-Mu, tolong kami yang sudah sering dengar firman. Tapi mungkin cara pandang kami, cara kami melihat satu sama lain masih lebih dipengaruhi adat, budaya, cara pandang dunia. Tapi kami mohon biarlah kembali firman-Mu memberikan kepada kami pengertian. Engkau Allah yang menciptakan perbedaan. Tapi engkau Allah juga yang mempersatukan kami. Biarlah waktu kami boleh menikmati itu. Sebagai umat Tuhan yang hadir di bangsa yang penuh keberagaman ini. Kami pun boleh menyatakan di luar sana. Ada keberagaman dan ada dan mungkin ada kesatuan itu. Kesatuan itu bukan hal yang mustahil. Mungkin dan itu bisa hanya terjadi di dalam Kristus. Biarlah kami jadi orang-orang yang mendisplay, yang menjadi teladan bagaimana hidup di dalam keberagaman melalui gereja Tuhan. Kami akhirnya jadi saksi di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi mohon tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masa lalu, masa kini dan masa depan pengakuan pada mati menurut pengakuan Rasul demikian. kepada Allah, bapa yang dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal di alamnya berlakus yang sengsara di bawah <ng> mereka dan mereka <suff> Pada hari yang ketiga, memutipulai dari darah orang mati, dan sesudah, kudus di semakanan alam, bapak yang dan kaya sesuatu yang kandangamu, untuk mati di orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya agar ak, orang kudus, kereja yang kususkan sesuatu orang kudus, orang amat dan besar, membangkitkan orang mati dan diri oleh kau. Amin. <tuh> hadirin semuanya. Assalamualaikum. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menonton sebuah cuplikan video.